0: Siéntete entre familia.
1: De Maris, hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Va bien la cosa? ¿Estás bien?
0: Sí, gracias a Dios.
1: ¿Buena semana? Sí. Bueno, Sara. Hola. ¿Tú bien también? Sí. Bueno, me alegro. ¿Ya nos encontramos en qué lección? En la número cinco. ¿eh? ¿Y ahora qué hago yo? ¿Me vuelvo a repetir? Bueno, es que me voy a tener que volver a repetir. Fijaos el título de la lección. Testificar con el poder del Espíritu. No me digáis que no es otra lección trascendente, porque yo creo que todo creyente quiere testificar de tal manera que ejerza un impacto maravilloso en las personas a las que está tratando de compartir su fe con el poder del Espíritu. Así que, nuevamente, pues vamos a tratar una lección que, si aplicamos lo que se nos dice, pues creo que va a ser una bendición para nosotros individualmente como creyentes, para las familias, las familias de creyentes de nuestra Iglesia y, evidentemente, para el mundo que nos rodea. Así que vamos allá. ¿eh? Venga, eh, lo hemos mencionado en alguna lección y es que Jesús pide a sus seguidores un imposible, eso lo tenemos claro lo que Jesús pide a sus seguidores desde la perspectiva humana esa es la clave no se puede hacer pero sí desde la perspectiva divina la pregunta es ¿cómo van a ser capaces de predicar al mundo entero en todos los rincones de la tierra para hacer discípulos pero ¿cómo van a hacer eso? Yo me he notado tres cuestiones que se podrían plantear ellos. En primer lugar, pero si no tenemos de esto, si somos una iglesia más bien pobre, ya sabemos lo que pasaba cuando los, los judíos que eran que aceptaban la fe de Jesucristo, como eran desfraternizados de la sociedad, cómo se quedaban sin nada, aquello era terrible. Sin embargo. Eh, tienen que predicar y no tienen. Tienen recursos materiales muy limitados. Estamos de acuerdo con esto, ¿no? Sí. Recursos materiales muy limitados. La segunda cuestión que quiero compartir con vosotros. Eh, ¿No tenían medios de transporte veloces? Las parizas que se tuvo que pegar, por ejemplo, el apóstol Pablo con sus tres, con sus tres viajes misioneros...
2: Y naufragios.
1: Eh, no tenían ave, no tenían aviones. ¿Qué medio de transporte tenían? ¿La burra? Y en tercer, la tercera cuestión, y con esto progresamos, no tenían televisión, no tenían internet, no tenían, no tenían medios de comunicación, no tenían redes sociales para poder trasladar inmediatamente, de forma instantánea, el mensaje de salvación. Es decir, que lo tenían muy complicado, ¿sí o no? Sí. Evidentemente, muy complicado. La pregunta es, ¿entonces cómo iban a cumplir lo que Jesús les estaba pidiendo?
2: Como comentas, aparentemente es imposible. O sea, Nada de recursos, de ningún tipo. Y es que encima, a esto le sumamos, que muchos de ellos tampoco tenían experiencia. Uh -huh, claro. Pero hay algo con lo que sí contaban. Y eso es lo que marcaba la diferencia. Y a la fuerza del Espíritu Santo en sus claro. vidas.
0: Yo creo que los primeros que no sabían por dónde empezar... Sí. O sea, cuando el Señor les claro. dice
2: «Isa a Jerusalén,
0: a Judea, a Samaria, hasta el último de la Tierra», yo creo que los primeros que no sabían cómo empezar eran ellos. Les y por eso se pusieron a orar con fervor, porque sabían... Sí que la empresa que tenían que emprender era...
1: Es que eso era algo nuevo para ellos. No, lo, no se, había, se había vivido antes. Eh, permitidme que os digan algo que, que creo que, que, que somos conocedores de ello. Y si no, para eso lo comento. La estrategia misionera del Antiguo Testamento al Nuevo cambia. Porque en el Antiguo Testamento son las naciones que tienen que ir a Israel. Por eso Israel estaba donde estaba, en un sitio estratégicamente ideal para poder tener contacto con, con, con diversas nacionalidades, culturas y gentes. Pero el Nuevo Testamento, ¿cuál es la misión? La misma, pero la metodología es distinta. Ahora son los creyentes los que tienen que ir donde se encuentran aquellas, aquellas personas a las que vas a compartir el Evangelio. La metodología es más complicada en, la, en el Nuevo Testamento que en el Antiguo, porque en el Antiguo estabas, entre comillas, de brazos cruzados, y en el nuevo tienes que ir tú a buscarte la vida. ¿Mm? Bien, ¿has mencionado el, un texto de, el texto de Hechos 17, que es muy interesante?
0: No, en Hechos sería 17, bueno. sí. 5 y 6.
1: Sí, yo creo que sería bueno que lo leyeras. ¿eh? Si te parece bien, vamos. Porque nos ayuda un poco... Pues, a
0: situarnos con Pablo y Silas, Claro, claro, ¿no? claro. En claro, Tesalónica. Claro. Sí. Pues cuando están en Tesalónica y están hartos de ellos y los llevan ante las autoridades es lo que quieres es que la palabra que ellos habían trastornado al mundo ahí está
1: esa es eso uh -huh. es lo que quería habían trastornado al mundo claro eso? claro
2: escuchar eh, lo que acabas de comentar de que habían trastornado al mundo es algo muy pero muy interesante o sea estamos comentando eso de que fue muy difícil todo esto de, de emprender uh -huh. aquella misión que se habían había sí, encomendado pero es que tan solo unos años después vemos la experiencia de Pablo y Silas en Tesalónica uh -huh. ellos están compartiendo el evangelio y, como has dicho, en Hechos menciona cómo eh, una turba de, de judíos incrédulos
1: Ajá, se sí. junta
2: para ir en contra de la labor que están desempeñando Pablo y, y Silas. Y,
1: Silas sí, sí. y lo
2: que comentan lo dicen de manera negativa, pero en verdad es que eso hombres lo que dicen. Porque dicen, esos que han trastornado el mundo entero han venido también aquí. Lo están diciendo de manera negativa, pero en verdad lo que demuestra es que... que estaban cumpliendo, están cumpliendo con, la claro, con la misión.
1: Claro, es verdad. Es verdad. La clave del éxito, entonces, en la misión, sabemos que es no la, los recursos de, las, de los creyentes, no la, la, la capacidad de los creyentes. La clave, realmente es poder compartir nuestra fe con el poder del Espíritu Santo. Ese es el plus que garantiza el éxito de la misión, ¿sí o no? Que el Espíritu Santo sea el que esté dirigiendo nuestra la misión que Él se nos ha encomendado de predicar el Evangelio. Eh, fijaos, tú has mencionado lo de la preocupación, ¿no? Era una situación nueva, además, se decía yo. Pero, ¿qué es lo que hace Jesús? Neutraliza la preocupación, podríamos más que preocupación, la, la ansiedad, porque podrían tener ansiedad, ¿sí o no? ¿Qué hace? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues Jesús la neutraliza. ¿Cómo? Haciéndoles una promesa. Y esa es la promesa. No es una promesa, es la promesa. Fijaos. Juan 14, 16. Aquí es donde se transforma lo imposible en posible. Juan 14, 16. Jesús oró diciendo, y yo rogaré al Padre para que os dé otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. La garantía del éxito de la misión está en el Espíritu Santo, no en nosotros. A veces en la Iglesia estamos, a veces, quizás un poco un poco demasiado centrados en cuánto dinero tenemos para la evangelización, eh, eh, qué, qué actividad hacemos, qué no hacemos. Todo eso es necesario, es bueno, es útil, pero no es lo determinante. Lo determinante es que dejemos que el Espíritu Santo sea el que nos conduzca como iglesia e individualmente para poder predicar el Evangelio. Estaba eh, comentándoos, el bueno, os iba a comentar el texto de Juan 14, 16. Ahí utiliza... Eh, Juan, la, la palabra que crea para para con, para, eh, para consolador es paracletos, ¿vale? esa eh, Consolador, en griego, paracletos. El caso es que esta palabra aparece cuatro veces en el discurso escatológico, el último discurso de Jesús, ¿vale? Cuatro veces.
0: Refiriéndose las cuatro al Espíritu
1: Santo. Efectivamente, refiriéndose las cuatro al Espíritu Santo, pero... En el Nuevo Testamento se menciona cinco veces. Las cinco veces, además, por el apóstol Juan. Las cuatro vinculándolas a Jesús.
0: Al Espíritu Santo. Jesús. Perdón,
1: perdón, al Espíritu Santo. Y una última, que os voy a leer el texto, una última a Jesús, fijaos. Os voy a leer el texto, ¿vale? Es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice, hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiera pecado... Abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo, el justo. Es decir, ¿por qué creéis que Jesús utiliza ese término cuatro veces para hablar del Espíritu Santo? Y después el apóstol Juan lo utiliza una vez, refiriéndose a quién? A Jesús. A Jesús. Sí.
0: Pues yo creo que ahí es nos, interesante, está, ¿no? sí, nos Pero... está demostrando que el Espíritu Santo es una persona divina. Ajá. Y que es a través de la de la persona que la divinidad
2: vuelca uh -huh. su poder ahora en la Tierra. ¿no? Sí. Es que encima del Espíritu Santo es vital. No solamente nos prepara a nosotros para, para dar el mensaje, sino que también prepara a las personas que nos van a escuchar.
0: Es que, no, no, el, 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 en Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Uh -huh. Ahí se nos demuestra que el Padre está en el santuario celestial y el Hijo está intercediendo ante el Padre en favor nuestro. Uh -huh. de, tal, de tal forma que la consecuencia de esto... Es que todo el poder del cielo está vertido en la tierra a través del Espíritu Santo. Claro, claro. Uh -huh. Por eso, o sea, es una persona más de la divinidad cumpliendo su función ahora entre uh -huh. nosotros. Qué más qué imprescindible.
1: De todas maneras, eh, cuando hablamos del libro de Hechos de los Apóstoles, que sabemos que es clave porque ahí se inicia eh, la predicación del Evangelio como, como Iglesia, eh, es impresionante cómo el Espíritu de Dios puede trabajar con hombres y mujeres convertidos. Es, es que no me digáis que no sorprende cuando le hemos hecho de los apóstoles las cosas que Dios hace, ¿a través de quién? De hombres y mujeres normales. La única diferencia, pero determinante, es que están dirigidos por el Espíritu Santo. Eso es lo que hace, eso es lo que marca la diferencia entre la Iglesia apostólica y, bueno, pues otras iglesias, digamos, a lo largo de la historia del cristianismo.
0: Y lo vemos claramente en Pedro. Pedro, uh -huh. cuando está predicando, o sea, Pedro hacía unas semanas había negado a Jesús. Lo había negado estrepitosamente. Uh -huh. Y ahora lo vemos predicando. Y si leemos juntos en Hechos capítulo 2, versículo 36, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Está hablando con un poder que la hermana White explica que los sacerdotes y magistrados se admiraban del claro, e intrépido testimonio de los apóstoles. O sea, los encarcelan. Y sabemos lo que ocurre. O sea, uh -huh. el Espíritu Santo los libera y les dice: id y estando en el pueblo, hablad al templo. Los vuelven a, a coger presos de nuevo. Uh -huh. O sea, y ya no saben que los quieren matar. Sí. Sabemos que no los matan porque Gamaliel interviene, desde luego, inspirado. Pero o sea, no sabían por dónde pillarlos porque estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Es que encima, no tenían miedo de nada. Sí.
2: Pedro es un buenísimo ejemplo porque vemos cómo, cuando no tenía el Espíritu Santo, lo negaba a Jesús. Y luego vemos cómo, con el Espíritu Santo, hace semejante predicación y conmueve a las personas. Vemos sí, el miles. poder del Espíritu Santo en su vida.
1: Entonces, estamos de acuerdo en que es el Espíritu Santo el gran protagonista del libro de Hechos de los Apóstoles? Porque es que hay cierto grado de controversia. Bueno, controversia o debate o opiniones encontradas. Eh, algunos opinan que el gran protagonista del, del libro de, los, de Hechos de los Apóstoles es Pablo. ¿Por qué creéis que dicen algunos que es Pablo? Bueno,
0: porque sale bastante.
1: Porque sale bastante. Bueno, de hecho, más que bastante. no o sea, Desde el capítulo 8 hasta el 28, hasta el último... Básicamente, de, de quien se habla es de Pablo y los, y los tres viajes misioneros que realiza. Entonces, algunos dicen, no, no, el gran protagonista del libro de Chotropotres es Pablo. Otros, ¿qué es lo que dicen? Que es la Iglesia. ¿Y por qué algunos dicen que es la Iglesia?
0: Las primeras andanzas de la Iglesia.
1: Claro, porque es el inicio del desarrollo espectacular movimiento. del movimiento misionero de la Iglesia y, y se va consolidando un movimiento de un grupo pequeño, reducido de personas, de creyentes, y cómo eso va cogiendo una fuerza brutal hasta, hasta el punto de que...
0: Trastornaron al mundo. Trastornaron al
1: mundo, al mundo y, y, y realmente predicaron el, el evangelio en el mundo conocido. Fijaos, eh, yo quiero, si os parece, eh, argumentar con cuatro puntos eh, ¿Por qué el Espíritu Santo es el gran protagonista del libro de Hechos de los Apóstoles? ¿Vale? Tenemos tiempo, pues os parece que os lo comente. La primera, lidera la evangelización, ¿sí o no? Sí. El Espíritu Santo lidera la evangelización. La semana pasada os acordamos que comentábamos cómo eh, Pablo y, y Timoteo iban a ir a Asia a predicar y el Espíritu Santo, no, no, por ahí no, por el momento. Y cuando vuelven a intentar, dicen, no, 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 de momento todavía no. Es el Espíritu Santo el, el que lidera la evangelización. Primera cuestión. La segunda. Su presencia es casi constante a lo largo de todo el libro, actuando de muy distintas formas y maneras. ¿Sí o no? Cuando leemos el libro de Hechos de los Apóstoles, observamos que el, el Espíritu Santo está saliendo muy activo, saliendo casi constantemente. La tercera cuestión. Fortalece a los discípulos para enfrentar y superar las adversidades que van surgiendo en su labor misionera. ¿Quién es el que soluciona? ¿Quién es el que hace avanzar la obra? Es el Espíritu Santo. Y la cuarta, da poder a los discípulos para hacer cosas imposibles para el hombre y que potencian el impacto de su mensaje entre los no creyentes.
0: ¿Eh? A nosotros también se nos ha prometido el Espíritu Santo. Sí. ¿Os parece que leamos en Apocalipsis 18.1? Sí, claro. Porque después de esto vi a otro ángel descender del cielo. Con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Qué pensáis que, que le está recordando Jesús a Juan en Patmos aquí? ¿De qué le está hablando? Nos parece que está hablando de la lluvia tardía.
1: Sí. Exactamente. Sí. Apocalipsis 181 efectivamente. Eh, Jesús está recordando a Juan la lluvia tardía. Así es. Bueno, y estamos en, en ese tiempo, ¿no? O sea, fijaos, eh, cuando, cuando leemos Apocalipsis 10. ¿Os acordáis? El, el libro, el, ese libro que, que, a, que amarga, sí. eh, pero, sí. que, pero que dulza también. ¿De quién se está hablando? ¿Ese ángel es quién? Es Jesús. Y cuando nos encontramos el texto que has mencionado de Apocalipsis 18.1, ¿ese ángel quién es? El Espíritu Santo. Es sí. el Espíritu Santo. Es decir, el poder del Espíritu Santo se ha prometido y el texto que tú has leído claramente indica que
0: tenemos la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Ahí está.
1: Está garantizado. Lo, lo impresionante de esto es que está garantizado ese poder.
0: El Espíritu Santo quiere estar igual de activo hoy como lo estaban los tiempos claro. apostólicos, pero claro, o sea, quiere estar activo en, nuestra, en nuestras vidas, pero en nuestras iglesias, en nuestras instituciones. Uh -huh. Pero depende de nosotros.
2: Claro. Es que, además, nosotros no podemos compartir el Evangelio sin el poder del Espíritu Santo. Claro. Y cuando lo tenemos, uh -huh. es que cuando lo tenemos en nuestras vidas, es determinante porque estaremos muchísimo más centrados en la misión y nos olvidaremos un poco de centrarnos en, en cubrir nuestras necesidades. Sí, otro... Es como que vamos a estar mucho más... Vamos a ver todo desde otra perspectiva.
0: El poder está en el Espíritu Santo, no en la especulación humana o las palabras. ¿no? En una ocasión
1: no sé si... escuché... Bueno, escuché, no, leí un autor que decía... Es un poco... Él pone un número, pero, en fin, es un poco para plantear la idea. Dice, eh, lo que hacemos en las iglesias habitualmente el 90% de eso que se hace se puede realizar sin el Espíritu Santo. Necesitamos que el 90% de lo que hagamos sean gracias al Espíritu Santo. Es decir, que, el, que la clave de nuestra vida de iglesia tiene que ser dejar espacio al Espíritu para que sea él el que nos, el que nos dirija. ¿Eh? Eh, bueno, estamos a tiempo, ¿no? Porque estamos en el tiempo histórico y profético donde podemos con el poder del Espíritu Santo, marcar la diferencia en la vida de otros. Porque a veces se nos olvida, no sé, pregunto yo, se nos olvida a veces que hay mucha necesidad ahí fuera, hay muchos hombres y mujeres que desearían, que anhelan conocer el mensaje de salvación y que hasta ahora no han tenido oportunidad. ¿Hasta qué punto somos sensibles a esta necesidad? Me pregunto yo.
0: No, no, está claro, sí. sí. ¿Hasta qué punto nos importa que, que mueran sin esperanza?
2: Muchas veces es que pasan desapercibidos para nosotros.
1: Es, es, efectivamente, y eso, eso nos recuerda a qué experiencia, al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba tan centrado en sí mismo y en disfrutar de las bendiciones de Dios que se olvidaban de que había un mundo sufriente que necesitaba también, aquellos paganos también necesitaban el mensaje de salvación, porque ahí también habría gente sincera. Por cierto, hay una idea que sería bueno que, que destacáramos de, de la escuela sabática, y es la centralidad del texto bíblico en la predicación del evangelio. Y tenemos el ejemplo de Esteban, Y ¿eh? de las y de Pedro ¿no? y de Felipe. Sí, y todos efectivamente, de Pedro. Usan siempre las sagradas escrituras así es, para. Así es. Porque, así porque es, es, es que
0: esas también tienen poder, tienen mucho más poder hablar de un escrito está claro. que de un
2: yo pienso, yo opino. Uh -huh.
0: O sea, es
2: lo que tiene fuerza es la palabra de Otro Dios. Otro reto que proponen la escuela sabática, no solamente esa semana, pero bueno, también esa semana es el estudio de la Biblia porque es verdad que suena sencillo estudiar la Biblia, pero tendemos a, yo qué sé, cuando tenemos mil cosas para hacer, lo que se suele quedar al final de la lista, ¿qué es? Claro,
1: eso es lo que pasa en nuestro
2: tiempo. De... Y Ajá. debería ser una prioridad incluso cuando estamos muy ocupados.
1: Claro. sí eh, Comentamos un poquito el, el caso de, de Esteban. Claro. O sea, este, Esteban es, es apresado, ¿por qué? Por una razón, porque está predicando el Evangelio, ¿verdad?, se enfrenta ante el Sanedrín. ¿Y él qué es lo que hace? Él se va en realidad, no en la mano, pero, pero alude a la autoridad del texto bíblico diciendo, bueno, repasando la historia de Israel. Eso es lo que hace. Es decir, alude al Antiguo Testamento. ¿Y empieza por dónde? Dice el texto que empieza por Abraham. Y empieza a hacer una especie de cronología. Pasa por lo sucedido en el Sinaí. Y hace su comentario. Eh, y cuando está hablando de, los, de sus antepasados, de cómo se resistieron a la influencia de los profetas, ¿os ha, ¿habéis dado cuenta de que eh, eh, parece como que.
2: Que no, es que, que no, corta, que, no que, acaba. Que no
1: acaba. Parece que corta eh, eh, la dinámica que llevaba dando testimonio. Ya ve que se lo van a sí. Ahí está. Porque se da cuenta: se da cuenta de que, uy, aquí, no, aquí yo no voy a aguantar mucho más, me van a matar. Él llega al convencimiento...
2: Es que da igual lo que dijera, no quieren escucharme. Ahí está,
1: ahí está. Y él, y él es consciente de que, de que su tiempo se está acabando, entonces tiene que terminar, tiene que terminar. Fijaos lo que dice el texto eh, en relación a Pablo, a las escrituras, ¿no? Porque ya eh, sabemos que Esteban pues, acaba como, como acaba. Pero fijaos, Hechos 27, en la misma línea, fue a la sinagoga y por tres a dos razonó con ellos basándose en las escrituras. Basándose en las escrituras, vamos a ver, lo digo con todos mis respetos, es irrelevante lo que tú o yo pensemos. Nos tiene que preocupar muy poco lo que piensan los demás o lo que piensan... No, no, Aquí lo único importante es el escrito está, lo que el Señor dice en su palabra. Y por eso tenemos que seguir el ejemplo de tantos hombres y mujeres que dieron testimonio en base a qué? A
2: la palabra.
1: A la palabra de Dios, en base al escrito está. ¿Mm? Mm. Eh, ¿Podemos comentar una última idea que tiene que ver con. Bueno, pues. El, el la influencia
0: inf... del Espíritu sí. Santo.
1: Efectivamente, efectivamente. El poder, más que la influencia, habla del poder transformador ¿no? del Espíritu Santo. Eh, en Hechos de los Apóstoles vemos que el Espíritu hace muchos milagros y se contactan muchas personas muy distintas. ¿Qué variedad de personas se encuentran? Eh, con niveles económicos distintos, culturas distintas, sí, sí, sí. Eh, formas de ser distintas, experiencias pasadas distintas, eh, hombres y mujeres con distintos colores de piel. Vamos a ver, el Espíritu Santo, lo que no tenía, era prejuicios. O, ¿O tenía prejuicios el Espíritu no Santo? Es lo
0: único que mantiene un hito.
1: ¿No? Nos damos cuenta, cuando leemos el, el libro de Hechos de los Apóstoles, que, que el Espíritu Santo busca a todo el que quiere ser receptor de lo que, de lo que quiere ofrecerle. Busca
0: unir. Para nosotros también es un reto estar llenos del Espíritu Santo.
1: Uh -huh. Pues sí, pues sí.
0: No solamente para disfrutar de ese poder transformador, sino para poder compartir a Jesús con los demás. ¿no? Eh,
1: ¿Podríamos considerar eso un, un comentario final de, de, tu, de la lección? No tienes para ir... una historia no, ver,
2: ¿sí? para terminar.
1: Ah, bueno, pues entonces... Aún nos queda algo de tiempo, cuéntanos la historia, por favor. Estamos es que, deseando escucharte. Esa
2: historia puede que, que ya la hayáis escuchado, pero es que es, es perfecta para el tema que estamos tratando. Y sobre todo lo que habla es del Espíritu Santo. Uh -huh. La historia empieza cuando unos pasajeros se suben a un tranvía, se sientan, pasa el encargado de recoger los billetes. Hasta aquí todo normal, ¿verdad? Pero al cabo de unos minutos se dan cuenta de que el tranvía está quieto, uh -huh. que no se están yendo a ningún sitio. Y claro, incluso uno dice, oye, pues yo me levanto y me voy. Y dicen, no, 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 no te vayas. Que es que es el único tranvía que llega a nuestro destino. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y uno se le ocurre, ya está, vamos a hacer comisiones. Y en esas comisiones vamos a debatir el por qué el tranvía no se mueve. A todo el mundo le parece una buena idea, entonces fue lo que hicieron. Y uno salta, ya está. Yo tengo la respuesta de por qué el tranvía no se mueve. No se mueve porque el billete es demasiado caro. Otro dice: Que va, no es por el billete, es porque aquí hay pasajeros que no tendrían que estar en ese tranvía. Deberían salirse y el tranvía estaría más ligero y podríamos llegar. En fin, otro dice: No, no, el problema no son los pasajeros, el problema es el conductor, que es que no está suficientemente bien calificado para llevar el tranvía. En fin, no se ponían de acuerdo y la cosa se alargaba. Y con este panorama, uno de ellos decide salir al andén para refrescarse un poco, despejarse las ideas, coger aire. Coge aire fresco. Y esto, en esto que, que mira al cielo. Y dice, ya está, ya sé por qué el tranvía no se mueve. Es porque no estamos conectados a la corriente eléctrica.
1: Claro, la, la, y entonces,
2: claro. con este tal descubrimiento, entra al tranvía y le dice a todo el mundo, oye, que es que ya sé, ya sé por qué nos movemos, es porque no estamos conectados a la corriente. Pero claro, estaban muy centrados en sus comisiones como para prestarle atención. Bueno, eso la mayoría. Hubo un grupo que sí le escuchó. Y este grupo más pequeño, más reducido, se pusieron a trabajar en equipo para conectarse a la corriente y finalmente lo consiguieron. Uh -huh. Pero es curioso que cuando lo consiguen, los que estaban en las comisiones se pegan tal sorpresa que sin pensarlo dos veces, se salen del tranvío.
1: Del susto que se dan sí. de que se mueva el... La creo que... aplicación
2: es, es evidente. evidente.
1: Claro, sí, claro. Bueno, pues que esto, tenemos esto, que conectarnos esto nos... ah, a la está. corriente. Sí. A la, que es el Espíritu Santo. Ah, y con el poder del Espíritu Santo
0: avanzaremos, con avanzaremos
1: y compartiremos nuestra fe y cuando Cristo vuelva, seremos muchos, muchísimos los que estemos ahí disfrutando de Cristo, de nuestros seres queridos y de todos aquellos que hayan elegido la mejor parte en esta vida, que es a Jesucristo. Sí. Así que muchas gracias nuevamente y hasta la próxima semana.
0: La semana que viene. Nos vemos. Dios Adiós. mediante. Ahí está. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Estés donde estés y seas quien seas. Dios te quiere en su equipo, en su misión. Comparte este estudio, escríbele a alguien y no te pierdas la próxima lección para que tu Escuela Sabática sea un proyecto lleno de vida.